0: Silla, 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 vet du vad?
1: Nej, vad då?
0: Kristin har döpt om dig och mig till piff och puff!
1: Okej, du kör och Det låter väl kanske rimligt, eller?
0: Um, men, 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 vem ska i så fall vara så och vem ska vara vem ska vara
1: klart jag som Piff, han är mer välklädd än Puff.
0: Ja, <laughs> oh, sure. Fast, fast Puff är ju lite mer sprudlig än Piff.
2: Mm. Mm.
0: Åh, andra sidan så är det ju alltid Piff som hela tiden blir irriterad på Puff. Sällan tvärsom.
1: Ja, men då Pio? Jag blir väl aldrig irriterad på dig?
0: Hahaha <laughs> minst en gång i månaden
1: Nej
0: Jo då. infaller ungefär samma tid i månaden
1: också Alltså, vad, då samma tid? P.O. <skratt> din Oj
0: då, var visst den tiden i månaden igen? Varmt välkomna till Kristna dating
1: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
0: teologi, sex
1: och helikoptrar! Jag
0: mig, Theo Frådström,
1: apologet, entreprenör och opinionsbildare och Silla Eriksson,
0: evangelist, entreprenör och opinionsbildare. Podden presenteras i samarbete med
1: Kristen Kristendate. .se och studieförbundet Bilda. Varmt välkomna till kristna dejtingpodden! Alltså förra avsnittet blev vi så sockersöt så att Alice säkert jämförde dem med att hälla på en tårta. Så vi tänkte att idag så behöver vi liksom lite mera salt i den här episoden.
0: Ja, vi kommer ju att prata om ett sjukt viktigt ämne. Eller sjukt viktigt ämne som Silla skulle ha sagt. Vi kommer att prata om de som försvann.
1: Alltså jag har ju sagt att jag inte lyssnar på Kent, P.O. Så sluta försöka göra om mig till en vänsterpop-tjej har jag ju sagt.
0: <laughs> nej, nej, nej. <laughs> alltså, de som försvann är visserligen en väldigt bra Kent-låt. Men det är också hashtagen som jag hade tänkt arbeta med parallellt. Med projektet här för att stanna. Men sen så hamnade jag ju i en utmattningsdepression och sjukskrivning och sådär. Vilket gjorde att Bibeln idag fick lov att prioritera om arbetet. Så det spåret, de som försvann blev mest hängande i luften.
1: Hmm. de som försvann i kontrast till de som blev här för att stanna. Alltså deppigt, alltså, undrar hur många civilekonomer det är i den gruppen?
0: Ganska många är jag nog. Rädd. Fast jag har ingen säker statistik.
1: Hmm. Alltså jag tycker fortfarande att vi behöver göra en evangelisationssatsning mot gruppen män utbildade på Stockholms handelshögskola.
0: <laughs> jo tack, det vet jag att du tycker.
1: <laughs> ja men seriöst så alltså, vet du vad jag tycker Pio så här vi ställer oss utanför handelsskolan en fredag eftermiddag och så preachar vi för dem och så bjuder vi på ostrom och franska ostar.
0: Gör <laughs> yeah, sure. kör. Och så har du på dig din röda klänning och ser dem djupt och förföriskt i ögonen varav du viskar i deras små snäckformade öron Jesus älskar dig faktiskt. Eller, eller, eller så får du köra, Bibeln säger att vi ska tänka på det som är rent, vackert och värt att älska. Så jag har faktiskt tänkt på dig hela dagen. De kommer bli frälsta hela högen, det hör jag det.
1: <laughs> alltså jag är inte så säker, men alltså det, kan man nog, det kan vara en bra början. Så låt oss göra en evangelisationsturné på Handelshögskolan.
0: Det får vi ta tag i. Vi kan hitta med oss Stefan Svärd, han gillar ju också så här, entreprenörer och småborgare och sånt där. Men Silla, vad har hänt sen sist?
1: Ja det det var ju ett bra tag sen vi gjorde en sån update faktiskt med vad som hände i våra liv och det hände ju faktiskt ganska mycket. Det känns väldigt kul att saker och ting börjar dra igång igen. och Igår så var jag faktiskt med på en liten så här rolig grej som heter Ska vi gå hem till mig? Och det är faktiskt eleverna på tv-linjen på Kageholm som gör ett tv-program som de behövde lite hjälp med. Åh,
0: oh, oh, oh. Silla ska dejta i tv igen! Berätta, hur gick det?
1: <laughs> nej, PO, det ska jag inte. Jo, nej, men det var så. Jag mötte upp Kageholms-teamet team, Kageholms på Hemköp i Vasastan. Och där så hade de så här fixat en date till mig som jag skulle så här, handla mat med. Så vi handlade mat tillsammans och så hade vi så här fått en lista på ett antal ingredienser som var tunga att vara med. Och så hade vi en budget på 300 kronor att handla för. Och så handlade vi och sen så skulle vi så här bestämma om vi ville gå hem tillsammans och, och göra den där maten.
0: Ja, Silla ska i tv. Men sjukt spännande, var det en civilekonom? Hade han blåglans sig Var han så, här så här Precis som du vill ha då?
1: Nej PO, det var definitivt ingen Han var vare sig kristen eller civilekonom Och ingen blå skjorta heller Så nej, definitivt ingen silla kille
0: Typiskt Men, ja Inga civilekonomer alltså
1: Nej, ingen civilekonom Och inte kristen Och det är ju viktigt för mig Så nej, jag tror inte att Nej, det blir nog ingenting där men Pione, det är din tur att berätta. Alltså, jag pratade ju med dig här om kvällen när ni satt och skrev bröllopsinbjudningar. Alltså, det måste ju så kännas helt underbart, eller?
0: Det både och, det är klart, det är helt fantastiskt att sitta och bjuda in till. Liksom säsongspremiären För ett nytt steg i livet så här, När jag och Kristin ska gifta oss flytta till ja. Stockholm, börja ett nytt liv Tillsammans och sådär Men det, det är lite deppigt också Det är så här, Vi kan inte bjuda alla vi vill För festlokalerna har bara plats för 120 personer
1: Ja men det förstår ju verkligen Både du och Kristin Känner så himla mycket människor Och du är ju verkligen så här, Alla ska med Så att jag förstår att det blir jobbigt så här, När man måste välja bort folk
0: Ja, och sen så är det så här, när, när det är bara 120 personer man kan bjuda totalt då blir det ju liksom människor som man trivs att umgås med och som man umgås med både nu och tidigare i historien och som man hoppas kunna umgås med i framtiden som man måste välja bort. Så det kan bli så här social awkward också. Mm,
1: ja, jo, ja, ja, jag förstår det. Men uh, hur har du och Kristin läst där då?
0: Alltså vi har kört ganska mycket efter principen att så här, skapa en glorious fest. Där folk liksom har kul med varandra. Som del avvägningar gjordes vilka människor vi tror kommer att ha extra kul ihop och sådär. Men eh, alltså det där med att festen ska bli kul. Det är ju faktiskt egentligen ditt, Tess och Jennifers ansvar, Vad
1: eh, Vadå? Mitt ansvar? Ja, du och Tess ska ju vara mitt
0: värdpar. Så tillsammans med Kristins värdpar som är Jennifer och till sig så ska ni fyra säkerställa att festen blir riktigt glorious, awesome, extra allt.
1: Ooh, Pio, nu är du med nästan lite prestationsångest här känner jag. Äh,
0: du om någon har väl massa erfarenhet av att vara dinna. Och på den tiden jag och Tess pluggade på högskolan i så var hon grym på att rodda sittningar och härmiddagar.
1: Vågens fråga var en härmiddag var varför Tess anordnade dem.
0: Ja. Ah, det är nog inte helt lämpligt innehåll för just den här podden.
1: <hör> jo, du, jag kan ju tro det.
0: <hör> <hör> Snacka lagom fröken 21 poäng.
1: <hör> <hör> det snackar vi inte om i podden. Sjort. <hör> Men du, vi ska träffa Elisabeth Wiksell idag Hon tog ju kontakt med oss genom Bibeln idag då hon hade läst om ditt och Olofs arbete med Här för att stanna
0: Ja, hon är ju min sagt en lite annorlunda gäst i podden eh, Det senaste året har hon lagt mycket tid på att fundera över sin väg till att bli ex-evangelikal ex
1: Ex-evangeli- vadå?
0: Det är ett samlingsbegrepp för människor uppväxta i frikyrkomiljö som befinner sig i en så kallad rekonstruktion, alltså en livsåskådning med avstamp i sin kristna frikyrkuuppväxt men som väljer att göra den här rekonstruktionen utanför en församlingsgemenskap.
1: Aha, okej okay, jag fattar. Nej men alltså det är ju klart det är alltid bra tänker jag och ifrågasätter vedertagna sanningar och det kan ju vara sjukt svårt att hitta en, en församling som man liksom känner sig hemma i så.
0: Jo Fast alltså, det här är lite mer beyondat. En ex har snarare lämnat sin kristna identitet och ser sig nog mer som en slags avhoppare. Men det är snårigt. Alltså. Många av dem är fortfarande kristna, och men en kristendom som inte är lika tvärsäker i sina sanningsanspråk som en del frikyrkomiljöer. Är.
1: Ja, men vad då? Alltså, jag menar, alla tvivlar mig väl ibland på saker och så.
0: Jo. Fast när du och jag tvivlar Silla så tvivlar vi aldrig på fundamenten i vårt kristna hopp utan på teologiska detaljer. Hurvida barn borde i hus eller inte och sånt där. Men alltså, Jag skulle rekommendera podden Exvangeliet för den som vill fördjupa sig i konceptet med exvangelikaler. De har ett community på Facebook också som heter De fria fåren. Det är en kommunitet för avhoppare, alltså för personer som lämnat kyrkan, sin tro eller som håller på att göra om sin tro från grunden. Enligt podden Exvangeliet så består den av för detta pastorer, ex evangelister, teamledare och för detta så här helt glorios brinnande kristna som alla kämpar med sin kristna historia. De har ofta svårt att bli mötta i sin smärta av sina kristna familjemedlemmar och vänner och känner sig mest osynliggjorda av samfunden och dess pastorer.
1: Ja Men shit, P.O., vad deppigt alltså. Alltså att vi kristna så här inte så här kan möta människor som har hamnat i andliga ökenperioder eller tvivel i livet. Jag menar, det händer väl alla, tänker jag, före eller senare på något sätt.
0: Jo, så är det ju. Men... Det är också så här Vi är ju alla individer Och människor med våra egna utmaningar Jag har genom mitt liv Gjort plats för jättemånga sårade Själar som behöver stöd Och hjälp vidare i livet Problemet är att Om du är en person som är likhet med mig Kan ha lite svårt att sätta gränser Så kan sådana personer Skapa en livssituation Som dränerar dig på all energi Och gör dig helt resurslös Så att i, gäng, I alla fall jag känner inte alltid att jag hjälper dem genom att försöka vara snäll och försöka ge dem någonting som jag inte har katserat att ge dem. Men du är lite bättre på såhär och tydlig kommunikation och sätta gränser och sånt där. Så det kanske är mer är din grej, Silla.
1: Ja, det kanske är det. Men uh, du tänker på det här med vikten att omge liksom sig med glada, peppiga, positiva människor som liksom ger bra vibes och bra energi liksom.
0: Ja, precis. För att det är inte min erfarenhet av den här gruppen att de gör det. Min erfarenhet är snarare att de, en del kan vara riktiga energikjuvar. Så att jag tar alltid några djupa in- och utan när jag ser bred från en ex De delar de nästan liksom definitionen av en rättshavrist som anser sig ha rätten att lasta över all sin skit på mig och alla andra som fortfarande identifierar sig som kristna. Samtidigt som jag kan identifiera mig med mycket Okej. av det de står i så det blir ett dilemma ofta med mig när jag träffar på dem
1: Nej men P, Och hur då? Du är väl inte ex-evangelikal, eller?
0: Nej, nej, nej Men, eller, alltså så här, jo det kan man nog kanske säga att jag var under tio års tid utan att jag hade något begrepp för det för jag har ju aldrig riktigt passat in så, vare sig i arbetarrörelsen eller inom frikyrkan, vilket gjort att det alltid varit den där lite avvikande personen som människor kanske accepterar snarare än att jag fullt ut ses som en del i gänget så. inom arbetarrörelsen så är många skeptiska mot kristna inte minst sådana som likat med mig vän med en massa borgare och demokrater och ja, men du vet det, ena med det, det, är det. och inom frikyrkan så är människor minst lika skeptiska mot alla som står till vänster om kristdemokraterna
1: mm, Ja men det där kan jag faktiskt relatera till P. och jag är också lite så jag passar inte heller in någonstans jag känner inte liksom jag passar verkligen inte heller in i liksom den här frikyrkomallen och sådär men äh, nej, men det där stämmer inte. Det finns ju också massa vänstermuppar som gillar klimatet och fri invandring.
0: upp. Det är inte att vara vänster, det är att vara vänsterliberal. Och dessutom en specifik sorts vänsterliberal, centerpartist. Du är liksom vänsterliberal, Silla, om vi bortser från att du är det på samma sätt som liberalerna för detta folkpartiet är det.
1: Jag är moderat, P.O. Flodström.
0: Kör sure, i din identitet ja men om du gör en valkompass så kommer du att få fullt utslag på Liberalerna, så du är nog inte så partilojal som du vill tro
1: <skratt> Ska du säga som alltid får sossarna högst på dina valkompasser och sen jämn tjägg mellan Kristdemokraterna och Vänsterpartiet
0: Bla <skratt> bla 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 Nu pratar vi om någonting annat Silla <skratt>
1: Det PO, jag kan just tro det. Well, sure. Du pratar om att du börjar skaffa dig kompisar i den ex-evangelikala miljön
0: kompisar och kompisar men som du vet så gillar jag ju att omge mig med många olika röster. Allt från liberaler till konservativa inom alla livs- och Därför tycker jag det är viktigt att jag som är engagerad inom församlingsutveckling också säkerställer att jag har många röster i mitt nätverk som tillhör just gruppen de som försvann. Men... Det är inte alltid helt lätt en, en del av dem ser sig som offer Där de projicerar rollen på mig Som förövaren Det blir liksom så här, lite samma problem Som att hänga med feminister Som betraktar alla biologiska män Som förövare Eller rasifierade som betraktar alla Blondiner, alla vita som förtryckare
1: Oh no Eller vänster med Som tror att alla svensk finländare Är manneheim
0: Ja, <laughs> sure. Jag kan för lite om Finlands historia, men om du försöker tillskriva alla av en viss etnisk kulturell tillhörighet, en förövareroll och se sig själva som offer så är det nog liknande i alla fall.
1: Men okej, okay. men hur var Elisabeth då såg hon dig som en förövare?
0: Nej, det hoppas jag inte. Hon är definitivt ingen rättshaverist i varje fall, utan känns som en väldigt grundad person som äger sin egen historia, har koll på sitt egna sociala ansvar i olika miljöer och ger ett allmänt positivt och väldigt moget intryck. Hon känns lite som en sån där powerkvinna med skinn på näsan som du brukar gilla. Hon gillar dessutom det här med anknytningsteorier. Den 8 december så ska hon och jag tillsammans leda ett seminarium med bland annat Karl-Henrik Jaktlund, Amanda Lundin, Esther Kassen, Hanna Mullås och Karin Falström där vi kommer att diskutera frågan kring vad i svensk fiskekultur som skapat så hos människor och förhoppningsvis få till ett bra samtal kring hur fler människor kan undvika att må dåligt eller skadas i våra miljöer.
1: Mm, men det låter jättespännande. Och i så fall ser jag verkligen fram emot att få träffa henne.
0: Ja, men det borde du göra. Hon, för Elisabeth är verkligen supertrevlig. Sen är det väldigt intressant ur flera perspektiv. Då hon inte alls är uppväxt i typ Knutby, Karismacenter eller livets ord Uppsala under Ekmans ledning. Utan hon kommer från... Vad vi brukar betrakta som ganska sunda och vanliga miljöer. Så en fråga som jag verkligen konfronterades med i mötet med henne var hur det kunde komma sig att en tro som var baserad på en uppväxt i helt normala EFS- och pingstkretsar kunde landa så snett. För att det hon berättade om också är att hon hade förhållandevis bra kristna ledare och hon kommer från en helt normal fungerande familj och bra kristna kompisar och så här men ändå... Eh, så vart Guden en, en destruktiv, Gud fick en destruktiv roll i hennes liv. Eh, så att, ja, det ska bli intressant att höra hur det kunde gå så illa fast alla runt omkring henne ville så väl.
1: Hmm. Alltså det låter som att det här kan bli ett ganska utmanande avsnitt. Vi kanske så här borde ta och stärka oss själva om någonting lite glöres först. Du, när vi gjorde avsnittet med Josefina Renius så blev det ju en veckans låt över från hennes kompis Pelle Ankarborg. Alltså jag tycker att den kan ju faktiskt bli riktigt bra för ett sånt här avsnitt som mer så här fokuserar på sånt som skaver och gör lite ont. Sången heter Orkar bära för en dag och riktar sig till alla de som står och väger på tröskeln till att faktiskt lämna församlingen.
0: Ja, no. yes Men det låter bra Silla Men så lutar jag tillbaka Så lyssna på veckans låt Så ska vi träffa Elisabeth Wixell efteråt Alltså Pelle Borg Med sången Orka bära för en dag
2: Till dig som vandrar med förtvivlan i din själ Till dig som tappat tron På mänsklighetens väl Till dig där hoppet Nästan helt har tagit slut Till dig som söker vägen ut Till dig har har och sorg för intatt hjärtats röst Och oron lagt sig som en skugga i ditt bröst Till dig som inte ser någon mening med ditt liv Så finns ett löfte som ger ett annat perspektiv I efterför min svaghet Blivit enda vägen ut Då kan jag vara helt förvisad om Att du aldrig ger mig mer än jag Orkar bära Läcka dina Samma
0: Det var kul att du ville komma och besöka mig och silla här i Kristna Dating-podden.
3: Ja, men tack så mycket
1: för det. Spännande. Ja, men, ja, men verkligen. Jag ser jättemycket fram emot den här kvällen. Vi ska prata om anknytningsteorier, har jag ju fått höra också. Mm,
3: absolut, jag har förstått att vi har ett gemensamt ja. intresse där. och du har ju ett
0: gemensamt intresse med mig Härligt. också, fast från ett litet annat perspektiv. Jag har ju jobbat med projektet här för att stanna under förra året. Där vi även var intresserade av att ta del av berättelserna från de som försvann. Och du och jag fick ju kontakt just på grund av att du är en av de ex lekaler som det brukar kallas som har rekonstruerat er tro. Så att du är inbjuden ikväll både för att prata om anknytningsteorier men också för att berätta lite mer om hur de har varit i funktion under din rekonstruktion.
3: Mm, jag ska försöka yes. med det. Men
0: Elisabeth, en fråga som nog många av våra lyssnare ställer sig. Är, hur kommer det sig att en kvinna i 49 års ålder, 30 år efter det att hon har lämnat sin frikyrkliga uppväxt har med sig sådana trauman att hon behöver uppsöka terapi för att hantera dem? Vilken typ av bakgrund kommer det från? Är det knut vid Philadelphia eller någon urartad livets vårdförsamling?
3: Alltså, jag, jag har ju själv gått och plockat till det där rätt mycket. Vad är det som gör att jag, jag är där jag är? Därför att jag kommer ifrån ett, ett väldigt vanligt frikyrkligt sammanhang tror jag man skulle säga. Egentligen har jag ju, den enda församlingen har varit med i EFS och det är ju egentligen en del av Svenska kyrkan. Men jag kallar mig ändå för exevangelikal och frikyrklig därför att det som nog präglar mig mest var en del. Så jag kommer från en liten ort där, där kyrkorna samarbetade mycket så jag hängde i Pingstkyrkan en hel del. Jag var med i en karismatisk gren som sen blev kanske lite livets Så det var väl en blandning tror jag av väldigt standardmässiga sammanhang och en del mer så där med lovsång och profetier. Men Helhetsmässigt så skulle jag ju inte vilja säga att jag kommer från ett sammanhang med massa galningar. Utan jag kommer från ett sammanhang där de flesta var schyssta och bra. Mina, min familj är fortfarande kristen och engagerade i olika församlingar. Mina vänner har kommit ur den här uppväxten utan de var dåligt. Och många av dem är ju kristna. Men, men därför så har jag spanat lite grann på det här. Vad är det som gör att det här har så stark laddning fortfarande idag? Det är lite klurigt och lite komplext så lite det vill jag någonstans visa på. Att man kan tro att man sitter i en kyrka och att alla som är där tar del av samma undervisning och får samma tro. Men det är så mycket tillfälligheter som spelar in. Anknytning en del, vilken personlighet man har, en annan, exakt var man är i livet just då, vilka vänner man har. Allt det här blir som någonstans en mosaik som gör att det landar väldigt olika hos, hos olika människor. Och det tycker jag kan vara lite bra så där för frikyrkor att tänka på, att man faktiskt kollar av. Hur blev det här för dig? För mig blev det inte bra.
1: Vad var det primärt som inte blev bra då?
3: Jag tror när jag tittar tillbaka att... Eh, eh, dels så fick jag en bild av en ganska eh, osund oh, gud. En gud som... Det var ju ingen som ville mata i mig med den här guden. Men, men min gud... Var um kärleksfull och ömsom väldigt dummande. Ungefär som en klassisk man i ett misshandelsförhållande så upplevde jag det. Eh, ena sekunden var jag helt värdelös, och nästa sekund så var den här guden kärleksfull. Men det blev väldigt kast i mig det där. Jag tror att det kan vara en massa saker som har spelat in i det. Eh, Dels är jag bisexuell, som ju är en grej som inte är så populär i en frikyrka och som någonstans ger en signal om att, eh, att vara fel. Eh, det är ju en del som inte går att påverka, så det är inte det att man gör fel utan man är fel. Jag tror att en annan grej som är med mig är att jag är väldigt nyfiken och vetgirig. Och det upplevde jag krockar jag hade väldigt mycket att vara intresserad av den senaste vetenskapen. Det var inte heller något som var så populärt i de här kretsarna. Sen tror jag också att jag hade nog inte med mig från början en där jättetrygg relation med mina föräldrar. Vilket gjorde kanske att min relation till Gud också blev lite otrygg. Och sen så tror jag att jag också hade lite otur med att precis i mina känsligaste år i puberteten så var det några ledare som som kanske hade sina sämsta år i sin kristna bana som inte mådde så bra och det blev blev liksom på något vis tror jag för mig som att väldigt många stjärnor stod fel och därför fick jag en ond gud där mina bröder fick en god gud och den guden har jag verkligen fått kämpa med och nu till slut som 49-åring fått kraft och mod att be den guden dra åt helvetet vilket har varit en ganska för mig rätt våldsam och smärtsam och jätteläskig process
0: Jag tänker lite grann när du berättar om din gudsbild att jag inte heller tror på den guden skillnaden mellan dig och mig tror jag är att jag aldrig har trott på den guden och därför aldrig behövt göra en rekonstruktion av honom men det sammanhang och miljö uppväxt du kommer från var ett sånt där man väldigt mycket betonade just domen och omvändelsen snarare än Guds självutgivande kärlek och det livslånga lärjungenskapet.
3: Nej, alltså jag tror om man skulle titta på det här smörgåsbordet jag ställdes inför så är inte så säker att det smörgåsbordet var så olikt i ditt smörgåsbord. Jag vet inte. Men det fanns ju mycket i det smörgåsbordet som var gott. Eh, absolut, eh, men just kanske när jag var där runt 13, 14, 15, att just i den perioden, som är en ganska känslig period i en människans liv, då var det en del sådana bitar i det där smörgåsbordet som inte var särskilt bra. Eh, det handlar ju till exempel om... Eh, på den tiden kanske nu. Jag vet inte också. Men då var det i alla fall väldigt populärt att fundera över de yttersta tiderna. Eh, så det var lite sådana grejer. Att eh, det var en del undervisning som handlade om att man läste tidningar. Och eh, såg på medierapportering parallellt med boken Försökte hitta en synk däremellan. Vilket gjorde att jag blev vetskrämt. För jag var ju övertygad om att eftersom jag inte var i Guds ögon så var jag övertygad om att när den här uppryckelsen kom så skulle alla människor jag älskade och tyckte om, de skulle få komma upp till Jesus och jag skulle vara kvar. Det var ju en sån föreställning som inte var så sund och det var väl otur tror jag att den det var ju ingen huvudfåra men den kom in liksom just i mitt liv när jag var öppen för det. Sen var det, jag har jag varit jättemånga goda sammanhang med eh, fina läger fina människor eh, kanske det som du har tagit till dig eh, men, men så jag hade kanske kunnat gå en annan väg eh, men för mig blev de här osunda bitarna ganska dominerande och jag tror att det som var centralt var det här att jag hade med mig att jag inte var bra som jag var och då selekterar man lite grann utifrån det. Så till exempel minns jag någon predikan med en man på temat att den här gamla bibelvisan, du vet väl om att du är värdefull? Att den var så himla idiotisk. Han använde inte om himla idiotisk, men, men predikan gick ut på att vi min han inte skulle tro att vi var så värdefulla. Förmodligen hade den här predikanten hundra sunda predikningar. Men så var det väl lite olyckligt att just ändå när han predikade om det här så kände jag mig extra värdelös kanske och extra träffad. Så det är lite sådär tänker jag. Att, eh, det är därför jag tror att, att eh, kyrkorna behöver vara väldigt noga med att kolla av hur landar det här budskapet hos den som sitter där jag har med mig en sån liten lärdom jag har också jobbat med flyktingar ganska mycket och då lärde jag mig att, att aldrig fråga förstår du vad jag säger utan istället fråga vad är det du hör att jag säger och be dem repetera det tror jag ibland skulle faktiskt vara en sån där bra grej i kyrkan för när jag har ställt den frågan till folk vad är det du hör att jag säger så har det så många gånger hänt att säga va är det det du tror att jag säger? Det var inte alls så jag menade. Det kanske hade fått en betydelse om några kristna ledare hade kollat av. För jag är inte så säker på att de ville säga det till mig som faktiskt landade i mig.
0: Silla, du som är evangelist, hur tänker du kring Elisabeths berättelse? Du har ju mm. cyklat in på estrader runt hela världen
1: ja men alltså, alltså jag blir ju för först jag blir väldigt sorgsen av att höra att man liksom kan ha en sån liksom negativ erfarenhet och en destruktiv liksom relation på det viset till Gud alltså jag, min liksom bild av Gud är verkligen att han är en så här liksom kärleksfull liksom far som verkligen så här vill ge mig extra allt och det är liksom, Sån liksom på något vis relation som är så präglad av liksom kärlek och allt gott. och jag har, liksom, jag har aldrig ens tänkt i de här banorna att han skulle liksom vara en dömande sträng far som inte liksom älskar mig och vill mig allt väl. Så bara det du beskriver, alltså bilden av Gud och din relation till honom, det gör mig väldigt sorgsam. För det här är saker som jag aldrig har funnits i min värld sen jag blev frälst för åtta år sedan. Så det, jag, jag blir jätte liksom så här tyngd av att höra det du säger. Det är jättetrakigt. Och sen kan jag också liksom ifrågasätta liksom ledarskapet i kyrkan. Det kanske är saker och strukturer där som man behöver förändra för att inte riskera att. Att ungdomar hamnar där du hamnade. Liksom. Och där sitter jag också och funderar på. Vad är det man behöver vara mera uppmärksam på? För jag tror ju att det här händer idag också. Eftersom vi förlorar så väldigt många unga människor. Som väljer att lämna kyrkan. Så är det ju någonting som vi gör fel. Det måste ju vara någonting som vi kan utveckla på något sätt tänker jag. Annars skulle vi inte tappa så många som vi gör. Så det funderar jag på hur man skulle liksom kunna... Var, var, var behöver förändringen ske? och liksom? Hur gör vi den?
3: Jag har ju nu här under året gått med i en kommunitet på Facebook med avhoppare. Och då är det avhoppare båda sådana som har lämnat kyrkan och sådana som har lämnat kyrkan med behåll i sin tro som jag själv, eller jag har ju egentligen fått en ny tro. Mm. Men den kanske inte är så renlärig. Men också Ja, det är liksom hela spektrat av de som, som skapar något nytt och de som lämnar. Men det som jag tycker är väldigt intressant i det sammanhanget är att tidigare så har jag tänkt att nej, det är ju jag som är, är överkänslig. Eh, för jag, jag är ju triggad fortfarande så till en grad att när frikyrkorna i min stad gick ut och lämnade biblar i, i brevlådan. Det var ju tänkt som en liten kärleksgåva. Och säkert försökat få nya medlemmar. Då slår ju det så himla snett så att jag får ju hjärtklappning. Jag blir så provocerad. Så till en grad att mina barn måste säga sådär. Men du mamma, andas lite. Det, det, det är klart att du kan skriva till frikyrkorna. Men så på saken först. <laughs> det är härligt med fina barn som, som förstår sig på. och och då har jag tänkt tidigare att jag är överkänslig och jag har haft svårt att gå på mina barns skolavslutningar när de har varit i kyrkan utan att behöva gå fram efteråt och prata med prästen. Men då har jag märkt att jag är inte ensam. Det är ganska många som är såriga på ett sätt som jag absolut inte tror att kyrkan ville och som jag heller inte tror att kyrkan förstår. Och jag tänker att att det faktiskt vore bra för de som är i kyrkan att vara lite mer nyfikna på det lidande som man oavsiktligt riskerar att skapa hos människor. Och Då tror jag att det är bra att att prata med människor som har lämnat. För det är nog enda sättet att få reda på om man gör någon illa. Jag tror att ingen vill göra någon illa i Guds namn och då kan det vara rätt bra att bara hålla, för att ibland gör man det fast man inte vill mm,
2: mm. Mm.
0: Men Elisabeth en del i din process att hitta tillbaka eller i ditt fall inte hitta tillbaka till utan hitta till en kärleksfull gud berättade du vad att göra upp med den gamla gudsbilden och, och med det fick du hjälp mm. av, av en terapeut är det någonting du vill dela mer av, av om hur den processen såg ut?
3: Ja men det delar jag faktiskt gärna med mig av därför att eh, jag tror att jag har gjort fel hela vägen sedan jag lämnade kyrkan utifrån någon sorts läkningshänseende. Eh, för jag har försökt sådär att ibland komma tillbaka till kyrkan och tänka att ja, jag bara hitta en bättre församling så kommer det nog att funka. Eh, och lite sådär, men nu Elisabeth, kan du väl tugga i dig? Nu är du vuxen. Nu kan du ta lite skit. Så får du lite bra grejer på köpet. Men det där har inte funkat för mig. Utan det som faktiskt har fungerat. Det har varit när jag blev hjälpt av en kristenterapi. Att verkligen våga tvivla. Våga ta en rejäl brottningskamp med Gud. och Det är ju lite grann som... som säger att jag är nästan traumatiserad av min religiösa tro och bakgrund så för mig har den här uppgörelsen blivit jättevåldsam den har ju faktiskt, det kanske låter snurrigt men jag har behövt göra ungefär som nu är det länge sedan jag läste bibeln men jag har fått mig att det var Jobb som var med Gud, kan det men... stämma? Jakob <laughs> Ja, nu är det för länge sedan jag läste bibeln kanske. Men i alla fall, den här brottningskampen, så har jag haft det. Jag har ju gjort så att jag har behövt tömma ur mig. Få ur mig all skit som kyrkan har gjort mig. Som jag tycker kyrkan har gjort mig. Utan att göra någon illa. För jag vill ju inte, jag har ju fortfarande min ursprungsfamilj och vänner i kyrkan. Jag vill inte liksom ta den här fighten med dem, för de står inte pall. Men jag tänkte att det gud står nog pall. Så jag har åkt skidor i snöstorm och vrålat åt gud och åt kyrkan så där i faktiskt i timmar. Det var jätteförlösande eh, att bara få ur sig eh, all skit. Och så lite så där, ibland nästan så här smålet åt mig själv för jag har så här, sagt till gud att, att jag tycker så synd om någon fan och så taskig familj <laughs> men, men någonstans det låter kanske här det är så dumt men att bara vräka ur sig allt det här har varit jättegott och, och det som det har lett till har ju, har ju också varit att jag hittat en ny gud som, är, som jag har en schysst relation med och den guden jag tänker ju ganska mycket om liksom gud som just som relation och jag tycker att bra relationer ska baseras på samtycke och att man är två parter som är rätt överens om att den andra är bra. Så, så när jag hade bett Gud att dra åt i timmar så gjorde vi någonstans lite sådana snack om, om samtycke och hur, hur den här relationen ska funka. Ungefär som man kan göra i en relation som riktigt har knasat. Ska vi ge det här ett, ett nytt försök så behöver vi ha lite regler här. Så så har jag gjort med Gud och det har varit gott och bra. Utifrån det så tänker jag faktiskt att om, om man vill att människor ska slippa den här typen av destruktiv tro då kanske man ska hjälpa dem att tvivla, stötta dem i det. Jag tror att tror man på en god och kärleksfull och kanske dessutom allsmäktig Gud då borde man ju tro att den guden står pall för ganska mycket tvivel. Så jag tror att kyrkan skulle mer hjälpa folk att tvivla och mindre ägna sig åt att försöka dra upp nya medlemmar.
1: Men jag tänker, hjälper vi, alltså, stöttar vi verkligen inte människor i kyrkan idag som tvivlar? Jag tycker att man, man lyfter ganska ofta ändå liksom att tvivel är en del av den kristna tron. och Att alla kommer in i sådana perioder att man liksom ändå omfamnar varandra och stöttar varandra i det där. Men jag vet inte, vi kanske inte gör det. Vad, vad tänker du På Gör vi inte det? Vi så himla Alla det.
0: kommer vi med olika erfarenheter. Men om jag ska ta en lokal där från Bålänge. På Joakim Sanders begravning så var vi flera stycken som satt och pratade om hur han hade skapat en plattform just för tvivel och brottningar. Och att vi såg det som viktigt att nu när han dog skulle inte den plattformen försvinna utan vi behöver hitta sätt att bygga upp den. På. Och, och vi har väl försökt lite grann här i Borläng genom att bjuda in till luncher där det är okej okay att ställa de här svåra frågorna utan att behöva ha färdiga svar på dem. Problemet med, med den typen av inbjudningar är att en del blir jätteglada, alltså typ sådana som Elisabeth tycker att så här, ah, äntligen ja <laughs> äntligen någon som vill prata mer om tvivlen mm. att proklamera sanning och evangelie och omvändelse medan andra blir mer så här att jag vill inte gå till ett sammanhang där det kommer att sitta massa pastorer som kommer så in tvivel till varandra och mig utan att ha några svar på de tvivlen och jag har respekt för båda <laughs> grupperna så mm.
3: Men jag, jag, kan, jag kan inte säga hur det är i kyrkan. Jag kan absolut inte säga hur det är i kyrkan idag. Men jag kan egentligen inte heller säga hur det var i kyrkan då. Jag kan bara säga hur det var för mig. Och jag lämnade ju faktiskt kyrkan för att vara schysst med andra. För min upplevelse var att det blev så himla jobbigt för andra. När jag lyfte in mina tvivel. Jag blev ganska skräj för att jag tyckte att... att du börjar en del andra och tvivla och några till och med lämna. Då kände jag att nej, jag måste faktiskt lämna kyrkan för andras skull. Det är ju, kan ju tycka nu det är en lite så där vemodig anledning att lämna kyrkan. Men så upplevde jag det. Mm.
1: Men hur är din relation till kyrkan idag då? Alltså, har du, går du alls i kyrkan eller har du helt brytit? Eller hur ser det ut?
3: Nej, jag går inte alls i kyrkan. Det är flera år sedan jag var i kyrkan. Det, jag har varit i kyrkan på barnens skolavslutningar och något dop. Men för mig är det fortfarande. Jag känner så här, att jag vill inte riskera den goda gudstro jag har med att utsätta mig för den miljön den är så triggande för mig och obehaglig- så jag upplever att den är, den är ett hot mot min tro. Så därför så försöker jag hitta människor utanför kyrkan- som jag
0: kan prata tro
3: med, för det är viktigt för mig.
0: Det låter som att du efterfrågar någon form av omega-grupper. Ni som känner till den kristna världen vet ju- att grupper är en väg oftast för tvivlare- att få lära sig mer om den kristna tron- En grupp kanske då skulle kunna vara en grupp för människor som vill kunna lära sig att tvivla kring den kristna tron.
3: Ja, och det är faktiskt en tanke jag har har lekt med. Det jag hör dig säga från Bålänge är ju att då har det varit i kristen regi. Det här är ju en extremt svår såld tanke jag har. Men jag tror ju faktiskt att man skulle ha sådana grupper som leds av avhoppare, antingen avhoppare som har lämnat sin tro eller som är kvar i en tro men som har en erfarenhet av hur det faktiskt är. Jag tänker att, att det skulle mycket väl kunna vara kyrkorna som, som utbildar om typ att kristna studieförbund kunde ha ett material och att man väljer ut personer så att man ser att det är personer som, som har en omsorg om människor. Men det är väl en av de drömmar jag har, att, att kyrkorna skulle våga vara så modiga. För då tänker jag att, skulle personer kunna möta andra i samma situation? Och kanske lite grann, som, ungefär som föräldrarådgivning kan funka i en situation. I vissa fall så är det två parter som, som, som kan hitta tillbaka till varann. Men i andra fall så, så kan man gå skilda vägar, men inte så sårigt. För jag tänker att det är inte så sunt och önskvärt att man som jag först efter 30 år har hyfsat bearbetat det här så det går att prata om. Det vore ju godare om om kyrkorna kunde stötta precis vid lämnandet. Och då kanske inte alla skulle lämna heller. En del kanske skulle märka att deras tro och deras sammanhang höll för tvivlet.
0: Du har ju nämnt att olika anknytningsteorier har hjälpt dig att förstå din relation till Gud också. Och det här vet jag att Silla har läst jättemycket om och är superintresserad av. Så jag tänkte om vi skulle gå över lite grann till det ämnet och höra hur du tänker kring hur de här anknytningsteorierna kan hjälpa oss att förstå oss själva och varandra. Jag tänker Silla du som kan det här ämnet få vara lite ledande i den här delen.
1: Nej men det är ju jättespännande, men hur, om, du, om, du, om vi skulle koppla det här till kyrkan först, liksom, hur upplever du liksom att din anknytning till kyrkan har varit utifrån ett, alltså anknytningsteorin? Så? Alltså, jag tänker att det kanske inte är alla som har koll på anknytningsteorin,
3: men men, så kanske bara... Ja
1: men vill ta lite kort bakgrund till ja. den också för de
3: som inte Jättekort har. Jättekort bakgrund till den så, så ja. uppfattar jag den så här att anknytningsteorin handlar om att eh, när ett litet barn föds till världen så är det ju ganska utsatt. Det behöver vuxna människor för att överleva och då är varje barn utrustat med lite anknytningsbeteenden gråter till exempel eller skrattar så småningom. Alla de här beteendena är till för att den vuxnas anknytningssystem ska aktiveras så att den vuxna vill ta hand om det här lilla barnet. Och då går det här bra så är det så att när barnet signalerar gråter så finns föräldern där och barnet blir mött. Och då får man med sig erfarenheter som ett relationsmönster. Så man får en sorts kodning av att när jag behöver hjälp så finns andra där för mig. Och det där har ju forskningen visat att man delvis kan läka. Men också att många har med sig liknande mönster hela livet. Så, så börjar det lite dåligt så kan det påverka framtida kärleksrelationer. Och då, så jag är lite, tycker det är väldigt kul med anknytningsteori och har läst bland annat en, en professor i Stockholm som heter Per Granqvist som har forskat om att den här anknytningen behöver inte bara vara anknytning till ens vuxna vårdnadshavare utan anknytningsteorin går även att använda på relationen till Gud för kristna människor så blir Gud en sån här anknytningsperson så när kristna människor känner sig rädda så söker de sig ofta till Gud och om relationen är god så är det någonting som lugnar deras system, som ger trygghet. Jag tror inte att det riktigt går att tillämpa på kyrkan, i alla fall har inte forskningen visat det än. Men på Gud gör det, det. Och i mitt fall så tänker jag med att min anknytning till Gud blev ju väldigt otrygg. Så rent av förskräckligt otrygg. För när jag kände mig rädd och sökte mig till Gud så var ju min Gud nästan som en sorts förövare. Eh, det var ju Gud som var farlig. <laughs> Gud var ju värre mm. än mina... Eh, ...mina värsta mänskliga relationer. Och Jag vill säga det att jag kom inte från någon liksom bakgrund av övergrepp och elände. Utan men, men min Gud var eländig. Så min Gud förstärkte faran. När jag sökte mig till Gud så mötte jag ju en Gud som mer eller mindre attackerade mig orsakade fara och då då blir det knas då kollapsar systemet där man ska få trygghet och vila där blir man ännu mer skrämd det är inget bra för en liten eller stor människa
1: så din otrygg anknytning föddes egentligen lite där i din relation med Gud då att din liksom anknytning blev otrygg genom din relation med Gud Nej.
3: Det. Nej, jag tror väl egentligen eh, Jag tror väl egentligen att mina föräldrar har gjort så gott de kan och jag älskar dem och de är fantastiska. Men de har också med sig sina sår som de sedan har läkt och sådär. Men, men när jag var liten så tror jag att den relationen var inte tillräckligt trygg. Så jag tror att jag fick med mig en otrygg anknytning till mina föräldrar. Och att den relationen, det blev det, de glasögon som jag såg på Gud. Också. Så det var nog snarare så att min relation till mina föräldrar fördes över på hur jag tänkte med Gud. Och sen när jag mötte en del jag mötte ju många vettiga kyrka men också en del knasiga gestalter och fick den här gudsbilden tankad och ytterligare förvriden. Så det som var lite otryggt från början blev ännu mer otryggt genom den här undervisningen om till exempel yttersta tiden och dödssynder och, och allt möjligt så min relation till Gud blev mycket knasigare och mycket farligare än min relation till mina föräldrar men jag tror att det har bidragit till, till att det har blivit så här destruktivt för mig som det har blivit mm, mm,
1: mm. så sen så valde du helt enkelt att uh, ta hjälp med det här så att nu har du gått i terapi och fått hjälp av lite olika terapeuter Skulle du säga idag att du har bearbetat det här och att du har en hel och trygg anknytning idag eller hur ser det ut för dig efter alla de här åren? Det som jag jag tycker är det goda budskapet
3: från anknytningsteorin är ju att det som går sönder i en relation det kan läkas i en annan relation. Det är ju ett väldigt väldigt hoppfullt budskap. och, och där har ju jag både haft tur i livet och jag har valt bra relationer. Så jag Till exempel att jag har en väldigt bra relation till min man och en väldigt stor trygghet i, i den här valda familjen har gjort att jag känner mig mycket tryggare och mår mycket bättre idag, att jag har fått hjälp i terapi, att jag har goda vänner. Allt det här har ju reparerat och gjort att jag idag kan till exempel prata om det så här utan att bli helt överväldigad och börja störtgråta eh, och det är ju gott eh, så att huvudsakligen skulle jag väl säga att jag, jag tror att det faktum att jag vågade be gud dra åt helvete tyder ju ändå på att jag har blivit mycket mycket tryggare eh, så att mycket känner jag väl att jag har lärt en del saker får jag säkert fortsätta och jobba med
1: Ja men jag tänker det här är väl också en livslång process Man blir ju egentligen aldrig klar Man utvecklar ju alltid tänker jag Liksom sin anknytning och sina relationer Och tryggheten i sig själv Och tryggheten tillsammans med andra människor Så jag tänker det är liksom på något vis En process som fortgår hela livet På olika sätt Absolut men jag, t- jag tänker så här, de som lyssnar på det här nu och kanske känner igen sig i din stor eller man kanske känner att man själv vet att man liksom går och bär på en destruktiv, liksom, otrygg anknytning. Vad, något speciellt liksom, råd eller något speciellt du skulle vilja säga till dem? Ja men till dem så skulle jag vilja säga ta hjälp.
3: Ta hjälp av en riktig välutbildad terapeut. Jag tror att det faktiskt är, om man kommer från en kristen kontext, så, eh, så tror jag att man ska vända sig till antingen en kristen terapeut eller en terapeut som i alla fall är uppvuxen eller har erfarenhet av kyrkan. För att annars så kan man behöva hamna i det där läget att man nästan behöver lära upp sin terapeut och förklara en massa grejer. Och det är jobbigt och dyrt. Så det skulle jag avråda ifrån. Så jag skulle säga gå. Terapi. Men sen så, så skulle jag också vilja säga att det finns ju en del att göra för de som står runt personer som verkar ha farit illa av, av sin tro. De kan ju också i det lilla bidra med ganska mycket. Mm. Där har jag ju till exempel ett, ett exempel bara som, som jag tror att alla skulle kunna följa. Eller ja, kanske inte alla. Men, men i det det är En grej som man kan göra det är ju ändå att ställa frågan till en avhoppare till exempel. Är det något som du har varit illa av? Jag är beredd att lyssna på det och bara ge den personen lite tid. Att inte gå i försvar även om man blir uppjagad och tänker att det där menar jag inte. Det där menar inte min församling. Utan att man bara så antas och lyssnar och lyssnar lite till en kompis i mig som är uppvuxen med mig och som är press som är ganska samtalstränad han lyssnade på mig i typ en och en halv timme och när han hade lyssnat klart så sa han, du, jag, jag känner att jag vill be dig om förlåtelse men jag är inte arg på dig så var, varför ska du be mig om förlåtelse mm. um, och då sa han att ja, men de här grejerna som gjorde dig illa det var värderingar som jag också hade när vi växte upp tillsammans jag tänker att jag var en del av det där systemet som som gjorde att din tro inte blev något bra. Eh, och det vill jag säga förlåt för. Kan man vara så stor, eh, då kan man ju mm. verkligen göra underverk för en människa. Eh, men man behöver inte be om förlåtelse om man inte ärligt kan bottna i det. Men jag tänker att man kan lyssna i alla fall.
1: Och vara tyst. Mm. mm. men vad fint. Och där tänker jag, där kan vi göra väldigt mycket i kyrkan, tänker jag. Vi kanske borde ha mer av sådana här grupper för avhoppare- eller man kan stötta dem som står i sådana här situationer, som står i tvivel. Alltså jag tror att det är många som kanske i tysthet lider- men som kanske inte vågar komma ut som du har gjort. Så där är det ju ett föredöme ändå kanske, också tänker jag.
3: I den här Facebook-kommuniteten som jag är med- där delar ju folk dagligen berättelser om smärta i det tysta- en, en man som får illa när hans fru lyssnar på lovsång. En, ett barn som kämpar och inte vågar berätta för sina föräldrar– –att hon har lämnat all den här smärtan som de håller inom sig. Mm. Det är många som får jätteilla. När det är så himla många som lämnar frikyrkan så går relationer sönder här. Det är äktenskap som går sönder, det är relationer mellan barn och föräldrar som går sönder. Bara för det här att vi inte förmår att lyssna på varandra och det tycker jag är så djupt sorgligt. Jag jag tror att kyrkan skulle kunna hjälpa till här.
1: Ja, det är jättetråkigt att höra. Men PO, varför är vi så dåliga på att lyssna på varandra? Hur kan vi bli bättre på att lyssna på varandra? Jag tror
0: utifrån min erfarenhet av att ha spenderat många år inom arbetarrörelsen bland annat som ombudsman att vi i alla sådana här värderingsbuna och idébuna organisationer blir rädda för vårt eget tvivel för att det vi undermedvetet förstärker hos varann och det vi ger varandra uppskattning för det är de som kan leverera ganska enkla och klatschiga one-liners på svåra komplicerade frågor om jag bara ska byta miljö helt och hållet på en vänsterpartikongress eller ännu mer en vänsterkongress det som drar ner applåder det är ju verkligen så här korta paroller där man levererar till exempel äh Stoppa vinst i akten, som svarar på en helt komplex fråga kring hur välfärden kan eh, behöver utvecklas för att kunna fungera. Det är det som river ner applåder, Inte den 5 till tio minuter långa utläggningen kring de olika små detaljerna där vi inte riktigt vet vilket utfall de kommer att få. På grund av att vi har inte prövat det. Och så tror jag att det kan vara även inom frikyrkans värld att... Vi dras med av det här karismatiska Ni vet, evangelisten Oavsett om hon cyklar in till tonen av mm. Så länge jag lever Eller ifall det är Tigles som pratar till en rötmaskin Han mm. syns symptomat- inte matta i bakgrunden eh, mm. Jag tror att vi lättare kan attraheras av det Än när till exempel Stefan Gustafsson eller Olof Edsinger Står och resonerar med krångliga ord I två timmar I en väl upplyst lokal Framför en tavla men jag vet inte jag tänker.
1: Jo, jo men jag håller med, det är lättare att ta till sig av det här liksom snabba, hippa konkreta, tydliga liksom sakerna som man kan ta på det, så är det ju liksom det, det, jag förstår hur du menar
3: samtidigt så tror jag att jag tror att de flesta människor kan ta till sig en annan människas smärta det tror jag faktiskt är en djupt mänsklig mm. sak så jag tror att, att att det går att stötta sådana sammanhang där man kan dela saker som är jobbiga det behöver inte vara liksom nu just jag lagt lagd åt det hållet att jag tycker att det är kul med teologiska utläggningar men jag tror inte att det är det som som skulle hjälpa avhoppare det, det är inte det utan det, det handlar bara om att få tro och tänka och tycka och vara som man är och att, att det bara får vara
0: Ja, men jag kan ta ett exempel från Örebro Teologiska högskola En sån grej som Verkligen kan ruska till En del studenter som kommer dit Från lite mer karismatiskt konservativa sammanhang den är Lärarna som håller i GT-kursen Börjar med, inleder med att säga så här, Och bara så ni vet Moses har inte skrivit moseböckerna Och bara där kan det bli liksom en, en stor Att man fäster Sån stark identitet vid vissa så här, känslor kopplade till sin uppväxt. Andra exempel kan vara att ifall du ifrågasätter och utmanar att jorden skapades på sex bokstavliga dagar, alltså 24 timmars dygn, och du för att fast Bibeln påstår inte det här, kan också bli en sån eh, revolterande känsla hos människor att de då kastar ut hela det sammanhanget att vårt kristna hopp bygger inte på olika identitetsmarkörer, eller vart du ställer i Israel-Palestina-konflikten det är också en sån här typ eller abortfrågan, det är såna här typiska binära frågor där det finns ett tydligt för, eller ett mot och där det finns en ganska uppstissad, polariserad diskurs kring de frågorna och där tror jag att kristna, precis som resten av hela samhället, har en resa att göra bort från den här Ökade motsättningen och konformitetskorridorerna. Vi måste våga ha mer obekväma samtal. Vi måste våga umgås lite mer med människor som tänker helt annorlunda än oss. Och vi måste våga, precis som Elisabeth och du också Silla sa, våga lyssna till varandras berättelser utan att vi direkt går i attackläge. Jag känner ofta att hela samhället börjar bli som en partiledardebatt mm. i Agenda. Och vi är lika drabbade, vi som frikyrka är lika drabbade av det här som mm. resten av samhället. Det ska vi en debattartikel om Silla det, det är lite paradoxalt aa. att vi skriver en debattartikel om problemet med debatter.
1: Jag tycker ju det här är ju sorgligt att det är så här. Alltså, jag sitter bara och funderar liksom hur. Um, var, var, var är jag? jag är väldigt konkret så där en sån person. Så jag sitter bara och fundera är liksom, rent konkret. Vad kan man göra för att förändra det här? För jag tycker ju det är så sorgligt jag tycker det är jättesorgligt att det är så många människor som far illa och som kanske lider i tysthet och att det är så otroligt många som lämnar frikyrkan. Jag tänker ju bara att det är någonting vi missar. Det är någonting som vi gör fruktansvärt fel. Och är det då så att, det är så att vi är så fruktansvärt dåliga på att lyssna på människor? Så att det är det som gör att folk faktiskt väljer att lämna oss. Det är ju sorgligt. Jag
3: har tänkt att Kyrkan skulle kunna sätta det där i system, att låta sina ledare prata med varandras avhoppare. Jag tror faktiskt att vi är en del avhoppare som skulle kunna tänka oss att, att dela med oss av vår berättelse till kyrkliga ledare, bara inte just de kyrkliga ledare som har utsatt oss för grejer. Men kanske grannkyrkans. Mm. Jag har lekt med tanken att sådär, det skulle vara nästan obligatoriskt på pastorsutbildningar att man i alla fall så där får man några avhoppare och bara ställa frågor och sen reflektera lite tillsammans i en grupp runt vad de säger eller vad vi säger.
1: Ja, men nu har jag en ny idé. Jag fick en idé här nu. Eh, ni, kan du inte starta en kyrka för avhoppare då? Av, avhoppningskyrkan för, för alla som har hoppat av. Så kan ni liksom ha en egen kyrka. Så det är inte det är en jättebra idé. Finns ja. ju inget annat kyrka vad jag vet. Så vi kan börja som husgrupp och sen kan ni liksom starta en, en, en kyrka efter ett tag.
3: Jag hänger faktiskt med lite avhoppare. Det är ganska behagligt och trevligt. och Vi tar lite skogspromenader och eh, kanske något mm. glas vin. Jag är nöjd med det. det jag är nöjd mm. med mitt liv och det liv jag har valt. Eh, men jag är här för att jag tänker att kyrkan kanske vill reflektera över de här frågorna. Eh, jag... Jag bryr mig inte jättemycket om kyrkorna men jag bryr mig om andra som far illa. Det är väl därför jag vill, vill prata och berätta om det här.
1: Jo men det är ju det jag tänker. Skulle det finnas en kyrka för A-hoppare? Alltså, du och alla andra som har A-hoppare alltså, man skulle kunna skapa ett sammanhang där man verkligen får vara med och verkligen stötta de här människorna. Och det är väl det tänker jag som är det viktiga. Att man fångar upp de här och att man liksom ger dem ett sammanhang. Där de kan få träffa andra som är i samma situation. Och då kan man liksom brottas med de här tankarna och känslorna. Och funderingarna tillsammans.
3: Jag tror inte att jag skulle vilja vara med i en sån kyrka. Men en annan grej som jag också har tänkt på det är att. Ibland skulle det vara gott om. Jag är ju journalist i botten och inom journalistiken finns det granskningsnämnden dit man kan anmäla när någonting har gått snett. Det är också en sån där grej som jag har funderat på att det skulle kunna vara lite terapeutiskt att man som avhoppare kunde få skriva av sig till kristna ledare och sen så fick de kristna ledarna göra vad de ville med det där. Men, men om det är så att det skulle visa sig att det fanns systematiska grejer i det som hade orsakat avhoppare-lidare Vidande, då tror jag att kyrkorna kanske skulle vara intresserade av att här finns monster. Ska vi göra något åt det här? Det är också en sån, en sån liten mm. fundering jag har.
0: Jag ska ta med mig tillbaka till mm. Bibeln idag. Det är en jätteliten organisation så vi kommer inte kunna göra det. Men som en idé vidare till våra samarbetspartners. Mm. Men i övrigt så tänker jag att vi kanske skulle kunna mm. praktisera det som en del är rädda för. Att ställa frågor utan att ge svar på. Så jag tänker att den se- frågan du ställer Silla, att vi skickar bara vidare den till lyssnarna den här veckan. Och sen... Eh, Vilken
2: den du en fråga till tänker Elisa du på nu?
0: På Om det är någon av våra lyssnare som bär på en liknande historia. Och vad eh, församlingsvärlden mm. mm-hmm. kan göra för att eh, lindra livsöden som blir smärtfulla mm.
1: Mm.
0: så ställ frågan igen så avrundar
1: vi med det Absolut. ja, nej är det någon som har någon liknande erfarenhet som Elisabeth har så får ni hemskt gärna höra av er berätta för oss prata ut, skriva av dig, dela med dig vi finns här för att lyssna Ja, men vi vill verkligen uppmuntra er till det- att höra av er om det är så att ni- vill dela med er av- Ja, om ni känner igen när er Elisabeth- eller har en- en, vad ska vi säga- en story som ni känner att-, att skulle kunna hjälpa någon. Så får ni- Så jäkligt tack
0: för att ni har lyssnat den här veckan. Och vi ser fram emot att få- ta del av era berättelser. Men för att skicka ut lite värme- så här i slutet yes. av- avsnittet Så vill jag och Silla ändå passa på att önska er en stor Och puss Och
1: Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Datingpodden En
0: livsstilspodd
1: i samarbete med
0: kristandajt.se och studieförbundet Bilda
1: Med Silla Eriksson och med mig P.O. Följ oss på
2: christendate.com och Spotify.